0: طيب ما شاء الله نشرع طيب الحمد لله رب العالمين له النعمة والفضل والثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في الحص في الحصص الماضيه آه قدمنا بذكر اصول الفقه وتعريفه واقسام الاحكام آه احكام الشرعيه الى كم قسم تنقسم وذكرنا بعض بعض التفاصيل تبعا لما ذكره الشابح لكن آه يعني ويمكن هذا بالنسبة للبعض يعني ظنوا أن الأمر فيه شيء من الثقل المادة أو أنها أثقل من أن يفهموها وليس الأمر كذلك إنما هذه مادة بالنسبة لبعض الناس أول مرة يسمعونها والذي يسمع أمراً أول مرة علماً من العلوم أول مرة قد يجد بعض الثقل فلا ينبغي أن يحجم الإنسان عن الاستماع والمراجعة والدراسة ويجد أن الأمر بعد ذلك يهون ويسهل طيب نكمل إن شاء الله امضي بارك الله فيك الآن ننتقل إلى بيان معنى العلم والجهل ما سيتكلم به الآن يبين به معنى العلم والجهل وأمورا أخرى نعم امضي بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم آه.
0: الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم بالمعنى اللغوي الفهم فلا يقال إنه أخص لكن بالمعنى الشرعي على ما ذهبنا إليه في الاصطلاح أنه الأحكام التي تدرك بالاجتهاد الأحكام الشرعية التي تدرك بالاجتهاد معرفتها هذا أخص من العلم العلم أوسع العلم يشمل علم النحو يشمل علم اللغة يشمل علم التجويد يشمل علم القراءات يشمل علم الحديث أوسع العلم أوسع يشمل علم الحساب يشمل غير ذلك العلم أوسع والفقه بهذا المعنى الذي ذكرناه بالمعنى الإصطلاحي أخص الفقه أخص ليس عاماً عموم العلم نعم امضي. والفقه بالمعنى
1: الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه.
0: هكذا، كل فقه هو علم لكن ليس كل علم فقه. العلم أوسع. والعلم معرفة
1: المعلوم. اي ادراك ما من شأنه ان يُعلم على ما هو به في الواقع. آه. كأ...
0: هذا هذا تعريف العلم. معرفة المعلوم، ايش معنى معرفة المعلوم؟ ادراك ادراك الشيء الذي من شأنه انه يُعلم. ادراك الشيء الذي من شأنه انه يُعلم على ما هو عليه. هذا معنى العلم
1: كإدراك الإنسان بأنه حيوان
0: ناطق هذا مثال كإدراك أن الإنسان حيوان ناطق هذا يقال عنه علم لأنه معرفة للمعلوم على ما هو عليه
1: والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع
0: الجهل عكس العلم العلم إدراك الشيء على ما هو به الجهل إدراكه على غير ما هو به على خلاف ما هو عليه في الواقع
1: كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى تعالى قدين
0: هذا جهل لانه ادراك للشيء على خلاف ما هو عليه العالم محدث الفلاسفه اعتقدوا ان العالم قديم لا بدايه له ليس مخلوقا لله تعالى فهذا هذا الاعتقاد الذي هم عليه جهل لانه خلاف العلم لانه يناقض العلم لانه ادراك للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع لا على ما هو عليه في الواقع
1: وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب
0: وبعض العلماء قال هذا اي اعتق... اي مثل اعتقادي ان العالم ازلي ابتداء له هذا جهل مركب ويوجد جهل بسيط هذا ليس بسيطا هذا مركب قالوا الجهل جهلان بسيط ومركب ومثل هذا مركب
1: وجعل
0: البسيط عدم العلم بالشيء أما الجهل البسيط فعندهم عدم العلم بالشيء انتفاء العلم بالشيء يعني إذا كنت لا أعرف ما في داخل صندوق هذا يقال جهل بسيط أما إذا كنت أظن أن في داخله مثلا حجرا وكان في داخله شيء آخر فهذا يقال له جهل مركب. هكذا قال بعضهم وبعضهم لم يسمي عدم الجهل بالشيء عدم العلم بالشيء جهلا انما قالوا الجهل ان يعلم ان يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه وجعل
1: وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الاراضين وبما في بطون البحار نعم وعلى وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله لا يسمى هذا جهلا
0: لأن المصنف رحمه الله عرف الجهل بأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه أما هذا فهو عدم إدراك فعلى تعريفه لا يسمى جهلا أما على التعريف الآخر يسمى ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان نوعي العلم الذي يكون للمخلوق الضروري والمكتسب بين أن العلم علم المخلوق نوعان النوع الأول يحصل في القلب بمجرد الالتفات إليه بمجرد الالتفات إلى الأمر يحصل العلم به في القلب بحيث يضطر الإنسان إليه يعني لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه كما أنني إذا سمعت صوتاً فوراً أعلم أن هذا صوت إذا رأيت نظرت إلى فوق فوراً عرفت أن هذا خشب لونه كذا هذا علم ضروري يقع في القلب بمجرد الالتفات إليه ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه لا استطيع انا ان انظر فارى الخشب وارى لونه واقول لا 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 هذا اسود ما هذا لا, لا يكون في القلب حقيقه لا يحصل في القلب لا لا اعتقد في قلبي انه اسود مثلا
1: والعلم والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال
0: وهذا النوع من العلم الذي سميناه العلم الضوبي لا يكون بناءً على نظر واستدلال على تفكر في حال المعلوم حتى يصل الإنسان إلى حكم لا, لا يكون بناءً على هذا النظر ولا على استدلال لا يحتاج فيه إلى هذا كله
1: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق مثل
0: العلم الواقع باحدى هذه الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق هذا اذا كانت الحاسه سليمه اما اذا كانت الحاسه فيها مرض فهذا شيء اخر ليس كلامنا عنه نعم فانه
1: فانه فإنه يحصل بمجرد
0: الإحساس بها من غير نظر واستدلال بمجرد أن أرى فلانا قاعدا أعلم أنه قاعد لا أحتاج إلى نظر لا أحتاج إلى ترتيب مقدمات ثم نتيجة وإلى دليل لأستدل على أن فلانا قاعد مثل هذا يقال له علم ضروري وذكر وقال المصنف بالحواس الخمس الظاهره ذكر كلمه الظاهره هذا حتى يبين حتى يخرج الباطنه حتى يخرج الحواس الخمس الباطنه التي يثبتها الفلاسفه الفلاسفه يقولون هناك حواس خمس اخرى باطنه ما اقاموا دليلا عليها لذلك أهل السنة لا يقبلون هذا الكلام ولا يثبتون الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة طيب هذا هو العلم الضروري
1: وأما العلم المكتسب
0: فهو الموقوف على النظر والاستدلال أما علم المخلوق المكتسب الذي يقال له مكتسب هذا لا يحصله الإنسان إلا بالتفكّر. وبالتفكر والاستدلال. إقامة الدليل، طلب الدليل، بهذا يحصل.
1: كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره فينتقل من تغيره
0: إلى حدوثه. العلم بمثال ذلك العلم بحدوث العالم هذا ليس شيئا ضروريا لو كان شيئا لو كان العلم بحدوث العالم بان العالم مخلوق بعد عدم لو كان شيئا ضروريا لكان كل الناس اعتقدوا ذلك لكن من الناس من لا يعتقد ذلك بل يعتقد ان العالم ازلي كالفلاسفه فهذا العلم ليس علما ضروريا لكنه علم مكتسب معنى مكتسب أنه يتوصل إليه بالدليل بالاستدلال ينظر الإنسان في أحوال العالم فيرى أن الأشياء التي في العالم تقبل التغير متغيرة أو تقبل التغير إن لم تكن متغيرة، وما يقبل التغير محتاج لمن خصه بالحال التي هو عليها اذا يكون مخلوقا لوجوده ابتداء اذا العالم له ابتداء هكذا ينتقل من شيء الى شيء حتى يتوصل الى ثبوت حدوث العالم في الذهن وهذا هو الطريق الذي استدل به سيدنا ابراهيم على على عدم على حدوث الشمس والقمر والنجم وعدم استحقاقها للالوهيه فانه واجه قومه اولا بشان النجم قال هذا ربي هذا الذي تريدون ان اعبده هذا ثم انتظر حتى غاب النجم فقال لهم هذا يغيب كيف يكون الها معناه يتغير والمتغير يكون مخلوقا وبنفس الطريقه استدل بالنسبه للقمر وبنفس الطريقه استدل بالنسبه للشمس ه- هذه هذا العلم الذي يكتسب بواسطه التفكر يقال له علم مكتسب نعم امضي
1: والنظر هو الفكر في حال المنظور
0: فيه ليؤدي الى المطلوب ثم بيّن لما قال هذا العلم هو الذي يتوصل إليه بالنظر بيّن ما معنى النظر قال النظر هو التفكّر في حال ما ينظر فيه حتى يتوصل من هذا التفكّر إلى نتيجة أما إذا تفكّر في شيء لا ليتوصل إلى نتيجة فليس هذا هو النظر الذي يعنيه هنا نعم امضي
1: والاستدلال
0: طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب كذلك الاستدلال لما قال والاستدلال الاستدلال معناه طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب الدليل الذي يوصل الى الامر الذي يراد الوصول اليه هذا هو الاستدلال فالذي يؤدي اليه النظر والذي يؤدي اليه الاستدلال واحد
1: فمؤد النظر والاستدلال واحد نعم هكذا
0: كما ذكرنا
1: فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا
0: لذلك ذكرهما المصنف في الحالين لما تكلم عن العلم الضروري ولما تكلم عن العلم المكتسب في العلم الضروري قال لا يقع عن نظر واستدلال وفي العلم المكتسب قال يقع عن نظر واستدلال ذكر الأموين لأنهما يؤديان إلى شيء واحد ثم ذكر تعريف الدليل فإيش قال
1: والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه
0: إيه؟ هذا،, هذا معناه في اللغة في اللغة معنى الدليل المرشد إلى المطلوب هذا معنى الدليل في اللغة أما في الاصطلاح عند الأصوليين معناه شيء إذا تفكر فيه الإنسان تفكراً صحيحاً يوصله إلى الجزم بأمر أو إلى غلبة الظن على حسب الأمر يعني الدليل أحياناً يكون موصلا إلى القطع بشيء أنه على هذا الوجه أو ليس على هذا الوجه الدليل يوصل إذا تفكر الإنسان فيه تفكرا صحيحا يوصل إلى القطع بأن العالم ليس أزليا وإلى القطع بأن العالم له خالق واحد من جهة أخرى أدلة أخرى يتفكر فيها المجتهد فتوصله الى غلبه الظن بان الحكم كذا وكذا بان الحكم الحل او الحرمه او الندب او غير ذلك غلبه الظن فلا يؤدي به الى علم قطعي مع ذلك في الحالين يقال عنه دليل لان التفكر فيه بشكل صحيح يوصل الى مطلوب خبري يوصل الى مطلوب خبري يصل الى القطع بشيء انه على حال ما او ليس على هذه الحال او الى غلبه الظن بالنسبه اليه خلاصه هذا الذي ذكرناه الخلاصه التي ينبغي للمبتدئ التمسك بها ان العلم نوعان نوع يحصل يقال له علم ضروري يهجم يهجم على قلب الإنسان من غير أن يحتاج معه إلى تفكر واستدلال إنما يحصل بمجرد التفات القلب إليه بمجرد الالتفات إليه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه هذا يقال له علم ضروري مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس ونوع آخر من العلم لا يحصله الإنسان إلا بالتفكّر واتباع الدليل أحياناً هذا العلم يحتاج أن يكون قاطعاً وأحياناً لا يحتاج أن يكون قاطعاً إنما يكفي فيه غلبة الظن م- مثل ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده في الأحكام الشرعية امضي
1: (تصفيق) (تصفيق) وَالظَّنُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ
0: عِنْدَ الْمُجَوِّزِ الظَّنُّ يقول الظَّن تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ هو بالحقيقة الظَّن هو الطَّرَفُ الرَّاجِحُ مِنْ أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ عِنْدَ الْمُجَوِّزِ الظَّن هو إِذَا كَانَ هُنَاكَ طرفان يجوزان على شيء إذا رجح عند الشخص أحد الطرفين على الآخر يقال عن هذا الطرف الراجح ظن هذا ظنه هذا ظن فلان الطرف الراجح يقال عنه ظن إذا كان أحدهما راجحاً على الآخر عند الشخص عند الذي يجوز أمرين إيه؟ هذا هذا ال هذا الاعتقاد الراجح الاعتقاد الذي فيه أن هذا الشيء راجح هذا هو الظن نعم امضي
1: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند أما المجوز, الشك... امضي امضي. عند اه. المجوز.
0: فالتردد
1: في قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع رجحان الثبوت او الانتفاء
0: هكذا الشك هو اذا كان الامران مستويين يعني يجوز عنده هذا الطرف ويجوز عنده هذا الطرف يجوز ان يكون زيد قاعدا ويجوز ان يكون زيد واقفا ولا يرجح عنده قعود زيد كما لا يرجح عنده قيام زيد انما الطرفان متساويان هذا يقال له شك هذا الشك عند في اصول في اصطلاح الاصوليين في اصول الفقه اما لو رجح قيام زيد على قعوده عنده فهذا الطرف الراجح هو الظن وبالعكس لو رجح قعوده وواضح كما ذكرنا وهذا كما ذكرنا انما هو عند الاصوليين هذا التعريف للشك اما عند في اصول الدين وعند الفقهاء التردد هو شك سواء كان راجحا او مرجوحا إذا حصل التردد في الحكم فهو شك قوياً كان أو ضعيفاً it لا was... فرقاً والطرف المقابل للظن يقال عنه وهم المواجه للظن يقال عنه وهم يعني إذا جاز عند شخص طرفان على الشيء الطرف الراجح هو الظن المرجوح هو الوهم امضي <تصفيق>
1: واصول الفقه الذي وضع و... واصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه على سبيل الاجمال
0: آه. الان وجع الى بيان اصول الفقه زياده بيان اصول الفقه بعدما قدم بهذه التعريفات التي يحتاج إليها رجع إلى زيادة بيان معنى أصول الفقه فقال إن أصول الفقه الذي صنفت فيه هذه الورقات الذي صنف فيه الجويني هذه الرسالة المختصرة هي طرقه على سبيل الإجمال معناه القواعد العامة التي يتوصل بها إلى إثبات حكم تفصيلي إلى إثبات حكم في مسألة على التفصيل الطرق التي يتوصل بها إلى ذلك القواعد التي يتوصل بها إلى ذلك هي القواعد الإجمالية هي أصول الفقه يعني هذا يتوصل بواسطتها إلى حكم على شيء معين إلى تعيين حكم على شيء معين وهذه الطرق الإجمالية لا تكون متعلقة بحكم معين لكن يستند إليها الفقيه أي المجتهد يستند إليها يعتمد عليها يمشي على ما تدل عليه حتى يستنبط بواسطة ذلك حكماً معيناً على أمر معين أمضي. كمطلق الأمر والنهي مثلاً كأن يقال الأمر عند الإطلاق الأمر عندما لا يكون مقيداً بشيء يعني كذا النهي عندما لا يكون مقيداً بشيء يعني كذا هذه قواعد اجماليه ليست متعلقه بامر بعينه حتى يعني مثلا كان يقول كان يقال الامر المطلق يدل على يدل على الوجوب النهي المطلق يدل على التحريم هذا ما ليس متعلقا بحاله بعينها بشيء بعينه بحكم بعينه هذه قاعدة عامة حكم عام إجمالي كمطلق الأمر
1: والنهي إيه؟
0: وف... نعم, امضي، نعم، وفعل
1: النبي صلى الله
0: عليه وسلم وك... مثلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حجة أو ليس حجة في الدين مثل هذا إيه؟
1: إيه؟ نعم والإجماع والقياس كذلك
0: الإجماع حجة أو لا والقياس حجه او لا والاستصحاب كذلك الاستصحاب حجه او لا وسياتي شرحه ان شاء الله نعم من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب يعني كما ذكرنا من حيث النظر في في مطلق الامر المطلق من حيث انه دال على الوجوب هم. امضي والثاني بانه للحرمه نعم
1: والباقي بانها حجج نعم وغير ذلك مما سياتي مع غير ذلك
0: ويوجد امور اخرى سياتي بيانها ان شاء الله
1: وغير ذلك مما سياتي مع ما يتعلق به
0: بخلاف طرقه على سبيل التفصيل اما طرق الفقه قواعده احكامه على سبيل التفصيل هذه ليست داخلة في أصول الفقه يعني ما هو الدليل على أن الصلاة واجبة قول الله تعالى وأقيم الصلاة إذا قال القائل قول الله تعالى وأقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة على هذا لا يقال له من أصول الفقه ليس داخلا لأنه متعلق بأمر مخصوص بحكم مخصوص في امر مخصوص واصول الفقه قواعد اجماليه نحو اقيم الصلاه ولا تقربوا الزنا ولا لا تقربوا الزنا هذا ايضا لا يدخل في اصول الفقه لانه يتعلق بأمر مخصوص بحكم مخصوص في امر مخصوص انما هذا من الطبق التفصيليه ليس من الطبق الاجماليه
1: وصلاته
0: صلى الله عليه وسلم في الكعبة كذلك هذه ليست من أصول الفقه لأن هذا يتعلق بحكم مخصوص في أمن مخصوص هل تجوز الصلاة في الكعبة في داخل الكعبة نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في داخلها هذا ليس من أصول الفقه هذا من الفروع لأنه متعلق بمسألة مخصوصة أما, أما القول بأن فعل النبي إذا كان من نحو هذا القبيل حجة فهذا متعلق هذا هو أصول الفقه نعم
1: وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم نعم والإجماع على أن لبنت لبني السدس مع بنت الصلب حيث لا
0: عاصب لهما هذه مسألة متعلقة بالموابث خلاصتها أن بنت الصلب إذا, لم إذا كان معها بنت لبن بنت لبن بنت الصلب ترث النصف، وبنت لبن ترث السدس المكمله للثلثين اذا لم يكن معهما من يعصبهما، التعصيب امر يدرس تفصيل المساله يدرس في بابه ان شاء الله، لكن هذه مساله حكمها معروف بالاجماع، لكن لا تدخل في اصول الفقه. لأنه حكم متعلق بحال مخصوص حكم مخصوص متعلق بحال مخصوص
1: وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد
0: كما رواه مسلم كذلك لا يدخل في أصول الفقه أن الرز لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل قياسا على القمح القمح ورد في الحديث يقاس عليه وز، هو الحكم هكذا هذا من باب القياس لكنه حكم مخصوص في أمر مخصوص فلا يكون من أصول الفقه أما أن يقال إن القياس قياس وز مثلا إن القياس في مثل هذه الحال حجة هذا من أصول الفقه واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها يعني واحد كان على طهارة ثم شك في زوالها يعتبر أنه ما زال على طهارة لأنه لم يتيقن من زوال الحالة السابقة هذا أيضا من فروع الفقه إذا كان متوضئا شك في انتقاض وضوئه يعتبر أنه ما زال متوضئا هذا ايضا من فروع الفقه وليس هو من اصول الفقه لانه متعلق بحال مخصوص بحكم مخصوص في حال مخصوص.
1: فليست من اصول الفقه وان ذكر بعضها في كتبه
0: تمثيلا كل هذه ليست من اصول الفقه ولو ذكر بعضها من باب ضرب المثال في كتب اصول الفقه طيب نتوقف هنا اليوم وغدا ان شاء الله تعالى نعيد اخر ما ذكرنا نختصر نعيد باختصار اخر شيء ذكرناه ثم نكمل باذن الله تعالى والله تعالى اعلم نهلل لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احب أن أذكر لكم شيئا هذا العلم مثل العلوم الأخرى يحتاج إلى إعادة ومراجعة ودراسة وإلا يفلد يتفلد